0: 大家好，我是 n e o 呃，迪士尼和这个 Charter 的这个闹剧啊，其实，在之前终于是结束了，因为之前也聊过这个事情嘛。那也就标志着这个流媒体啊和 Cable 之间的这个纷争啊，开始进入了一个新的呃方向以及一个结局。那 Ben Thompson 最近是分析了这个事情的走向和影响，我们来现看一下他说了什么啊？我觉得这个还是蛮重要的，就是呃首先第一点之后。购买这个 Spectrum TV 就是 Charter 这个这个服务啊，这个这个 Spectrum TV 的这个服务包的客户，都会得到 Disney Plus 的这个广告版本、啊、打包卖给你了。那第二个 ESPN Plus 会在一一些 Spectrum TV 的特定服务包中出现，就是把这个 ESPN 的流媒体服务强行的打包在它的一些这个服务包里了。第三个就是 Charter 会继续提供不同种类、不同价格的这个服务包给到客户，这个里面就可能说。我有一些东西是可以不包含这个 ESPN 这个有线电视的服务了，那所以呢，总结下来看，就是 ESPN 啊、呃、谈完之后，呃，迪士尼跟 Charter 谈完之后 ，Charter 会利用自己的这个渠道网络，给迪士尼旗下的这些啊、呃、流媒体服务也好，有线电视服务也好，要提供这个这个宣传，提供这个这个绑捆绑的销售了。那也就是说，他并。不会在所有的这个服务包里都提供迪士尼的所有的服务，就是说以前是完全捆绑的，现在只是变成部分、绝大部分捆绑，有些不捆绑。那呃，分开说一下啊，就是 Netflix 其实是不存在这个问题的，因为 Netflix 没有那么多这个其他的资产，它只有一个单独的流媒体频道，所以它不像迪士尼这种公司需要去跟这些有线电视商或者网络服务商不断的谈判。它本身这个用户留存率是行业最高的，啊，全球化也是第一的，全球制作效率恐恐怕也是第一的现在，所以呢，这些电视机顶盒啊、网络服务商啊就不需要跟他谈这些问题。那迪士尼呢，因为有很多这些遗留的资产，有线电视资产，对吧？啊，然后又有新的流媒体资产，那有线电视资产呢又是一个遗留的大头问题，因为它还是一个现金流业务，但是呢，它现在又在下滑中，所以它。不得不就跟这些有线电视商要有线电视的这些服务商要捆绑在一起重新销售，因为双方都不能承受这个，呃，失去对方的这个损失，嗯，所以最终不只是一个 Charter 这个有压力啊。你看迪士尼跟 Charter 谈完以后，所有的有线电视服务商和这个机顶盒服务、这些网络服务商都会有压力，他们最后都要面临一个重新整合出售的问题。那受益方最后点显然是这个消费者。因为他们的选择更多了，对吧？还可以用更低廉的价格获得更多的选择和服务，啊，那有一些独家的服务也可以买到了，不需要像以前那样或我非要打包了。那这个这个渠道方的这个抱团取暖是不得已为之，也是迟早的事情。那内容方呢，其实也在发生同样的事情。那英超呢，刚刚是这个出售了转播权，在2022年的二零二五年的这个媒体这个版权周期的出售中啊。我们看得到这个英超的这个公开的信息是说，它海外版的这个版权的价值是涨了百分之三十五十三亿美呃五十三亿英镑，这也是英超海外的这个版权收入首次突破了本土的这个收入啊五十一个亿，所以呢整体就达到了一百零四亿，这是全球体坛迄今为止最高的转播转播合同啊。呃，但是呢你仔细看的话，你会发现呢它这个是完全打包的一个合同，就是它把。呃，这个英超啊、英冠啊、英甲、啊、英乙啊,啊，全部打包起来一起卖的，这个捆绑销售非常重要。因为即使是英超联赛，它也需要捆绑打包来提高总价，对吧？来提高议价权。那之前我一直聊过，我认为这个马上要出售的这个 WWE 之前是会可能出售给流媒体公司的，最后居然没有出售给流媒体公司，而是选择和 e n d e a v e r 啊、呃、，Group 旗下的这个 UFC， 这个 UFC 的这个格斗联盟进行了合并。那双方呢不存在吞并的问题，就没有这个现金的这个太多交易，组成了一家新的公司，对吧 ？WWE 和 UFC 组成组成了一家新的公司，这个好处就是说这两家公司合并以后，他们可以打包销售他的版权了。呃，新的公司呢可以同时利用这个 e n d e a v i o r 这个旗下一些其他的资源，比如说演哎这个演出公司啊、经纪公司啊。活动运营公司啊等等来进行这两个体育这个非体育联盟的这个格斗的这个这个以及摔跤的这个这个全球运营活动，可以看到呢，在新时代的新环境之下，不管是渠道方还是内容方，其实都在寻求新的解解决方案。这个新的解决方案其实就是重新的捆绑。那过去的那个 cable 的捆绑销售已经不再奏效了，玩不转了，那必须进行新的捆绑和销售和新的变现方式。内容方呢，现在来看呢，只有 Netflix 是独一党的存在，其他的公司必然要进行新的这个捆绑。那他们的体量呢，又不足以在产能上和 Netflix 抗衡，也没有人能像 Netflix 这样全球化。所以呢，在这两这两个都不不不足以和 Netflix 抗衡的情况下呢，更多的时候只能依靠于和渠道方的重新捆绑，或者是内容方的重新捆绑，才能活下来。呃，渠道方呢，则因为这个用户的萎缩，对吧？ Cable 这一端用户萎缩了，很可能也不得不重新面临整合和并购。很多人在评论这个事情的时候，态度是这样的：说你看， Cable 还是没有变啊，还是要活下去啊，对吧？它还是要重新捆绑销售啊。那有人说 Cable 不行了，这不是重新达成协议了嘛，对吧？迪士尼还不是重新跟这个 ESPN 达成协议了嘛？ ESPN 还不是继续以这个有线电视的形式在服务嘛，还是在销售嘛？那是的，这个 cable 的有线电视服务还是会存在的，呃，但是在我们过去认知里的那样的完全强行捆绑销售的一个，呃，这个服务已经一去不复返了。那新的这个内容和新的渠道的冲击，因为 Netflix 的这种新型的流媒体的存在，啊、呃，因为新的互联网电视的存在，那老的 cable 业务其实已经不复存在了。那能活下来的公司其实已经不太多了。那大多数尾部的公司，它必然不可避免的走向重新的捆绑。这呃，出售或者并购，那所以大家不要小看这个 ESPN 的重新捆绑啊！一旦这个 Apple TV 或者是这个 Amazon 如果入过了 ESPN， 那就可能会把 ESPN 和他们的服务捆绑在一起销售。那重新的捆绑销售对于双方都是有利的，这就会为新时代的一个捆绑销售打下基础了。那嗯，当然了，我之前也聊过这个，这一次的这个故事就不一样了，对吧？那。呃，新一轮的这个捆绑开始以后，用户的用户的这个付费意愿又回归了，啊，新一轮的这个这个这个利利润又又出来了，那流媒体的新时代又开始了，那所以呢，潜在的利润就会慢慢的慢慢的逐渐起来了，啊，大家对这个行业的看法可能就会发生一些转变，跟现在可能会不太一样了。好，这一期就聊到这里，拜拜。